1: Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.
0: Una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Berrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati. Penultima
1: puntata di Lavoradio prima della pausa estiva. E noi iniziamo parlando di scuola. Ne parliamo sovente qui su Lavoradio, eh, un po' denunciando il disallineamento che esiste tra la scuola, appunto, tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. E a questo proposito c'è stata una diciassettenne, Valeria Cagnina, che ha reso questo mismatch, questo gap, questa distanza addirittura incolmabile tanto da decidere di abbandonare la scuola al 17 anni appunto e di realizzare i percorsi che già sta promuovendo da tempo pensate che eh, lei vive ad Alessandria ma insegna già robotica in una scuola che le hanno costruito i genitori e che a 11 anni era già già all'MIT di Boston dove aprirono i laboratori dopo una serie di, di mail insistite mentre nella sua scuola la volevano rimandare o addirittura bocciare per le tante assenze non dovute a negligenza ma dovute proprio ad una intensissima attività che Valeria ha realizzato al di fuori delle mura scolastiche un dissidio questo che si è protratto fino alla rottura e allora abbiamo incontrato abbiamo ascoltato valeria per chiedere appunto quali sono stati i motivi di questo strappo nei confronti della scuola che è uno strappo simbolico uno strappo importante da parte di una ragazza così talentuosa e se ci siano stati problemi di tipo burocratico anche ad inficiare questo rapporto e quindi a determinare questa scelta
2: gli ostacoli che ho incontrato nel mio percorso scolastico sono stati tanti ma non sono mai stati burocratici, questo perché la legge c'è a tutelare tutte le cose che io faccio al di fuori della scuola se a questo poi aggiungi che non sono mai andata un solo giorno a scuola impreparata, capisci bene che il problema è altrove gli ostacoli sono sempre stati insegnanti e dirigenti frustrati e insoddisfatti e io ho diventato un facile bersaglio con le mie assenze Poi che queste fossero perché ero all'MIT Neppure lo capivano se non lo chiamavo MIT E mi sentivo chiedere Che bisogno c'è di andare a Boston Quando basta mandare una mail Non gli andava bene vedermi girare il mondo Felice e soddisfatta di quello che facevo, salendo su importanti palcoscenici internazionali, invitata a mille eventi a raccontare la mia idea di scuola e di apprendimento divertente e giocoso. È impensabile per loro, a 17 anni, fondare un'azienda, come ho fatto io, con Francesco Baldassare, il mio socio. Un'azienda che raccoglie interesse da parte di scuole, aziende, persino insegnanti, con i nostri corsi certificati MIUR. Nonostante tutto... Con mille problemi sono sempre riuscita a restare all'interno della scuola e a fare le mie cose, anche se questo ha comportato inutili e infinite riunioni. Due anni fa, per far rispettare la legge, sono stata con mia mamma e la preside mezza giornata nell'ufficio del provveditore che aveva capito le mie attività e obbligato la preside a giustificare le mie assenze. Poi, un mese fa, è tutto cambiato. Il provveditore è cambiato e c'è stata subito la convocazione d'urgenza di mia mamma. Le hanno detto che io non dovevo più fare assolutamente assenza il prossimo anno. Addirittura non dovevo rimanere solo sotto i limiti massimi, ma stare in una decina di giorni, come fanno tutti gli altri, e abbandonare tutte le mie attività, Altrimenti non mi avrebbero mai ammesso alla maturità.
1: Una costrizione impossibile per te, no?
2: Sarebbe folle lasciare quello che oggi per me e Francesco è lavoro, divertimento, futuro, crescita, ci dà così tante soddisfazioni. Avrei potuto smettere di andare a scuola e basta. Ho voluto rendere pubblica portandola sui social alla mia scelta. Anche se questo sicuramente mi causerà ulteriori problemi quando andrò a sostenere la maturità, in un'altra scuola ovviamente, però che devo ancora scegliere. Non l'ho fatto per i voti bassi, di cui non mi interessa niente, perché non contano niente. Anche se è ridicolo avere sei in matematica e due giorni prima aver passato i test di ammissione al Politecnico di Milano alla Facoltà di Ingegneria con un anno di anticipo, o di inglese dopo mesi e mesi passati all'MIT o in Silicon Valley ho deciso di farlo perché i tanti altri ragazzi che oggi sono nella mia stessa condizione non si lasciano soffocare dal sistema non si lasciano schiacciare e non abbandonino i loro sogni e le loro aspirazioni davanti a queste ridicole minacce
1: insomma una decisione sofferta ma a quanto pare inevitabile ma dentro la scuola come li hai vissuti questi anni fino ad ora
2: non ho mai trovato una scuola che valorizzasse le risorse in classe si cercava sempre la l'appiattimento davanti a qualsiasi cosa nella migliore delle ipotesi la scuola mal tollerava le attività e quando le ignorava era il massimo obiettivo possibile per me sarebbe bastato ad una convivenza pacifica anche perché il mio contributo comunque non è mai venuto a meno ovviamente è sbagliato generalizzare e la realtà che funzionano ci sono e sono tante ma non sono tutti quelli che pensano di esserlo la scuola non può valorizzare certe attività di così ampie vedute, se chiusa nel suo piccolo orticello, non le capisce e ha anche l'arroganza di sapere tutto. Mi è stato detto che tutti i ragazzi del mio istituto possono fare quel che faccio io, che le aziende mi sfruttano, che i miei genitori mi rovinano. Sono convinti che io vada sul palco a fare la velina con il mio robot in mano. Io invece inseguo le mie passioni, mi diverto e con Francesco aiutiamo tanti dreamers, i ragazzi che frequentano la nostra scuola, a scoprire e coltivare le proprie passioni perché riescano a farne un lavoro e abbiano una vita felice e realizzata.
1: Che poi se ci pensiamo è il modello più logico, quello di partire dalle proprie passioni e trasformarle in professioni in maniera da farle con il massimo dell'impegno il massimo della soddisfazione ultima cosa Valeria mettiamoci per un attimo nei panni del ministro dell'istruzione se tu oggi ricoprissi questo ruolo cosa apporteresti nella scuola italiana?
2: la cambierei davvero in maniera radicale e creerei una scuola che permette ai ragazzi di esprimersi al meglio dandogli la possibilità non solo di studiare cose vecchissime su libri scritti mille anni fa ma dandogli la possibilità di sperimentare tutte le strumentazioni tecnologiche nuove dalla robotica al codice ma anche mille altre strumentazioni non in questo campo e soprattutto gli permetterai di essere più vicino al, al mondo del lavoro, a quello che succede al di fuori della scuola, che non basta una semplice alternanza scuola-lavoro per riuscire a vedere come funziona il mondo là fuori. Vorrei che la scuola permettesse ai ragazzi di conoscere il mondo del lavoro, permettergli di, di scoprirlo, di avvicinarsi a questo mondo e soprattutto che gli insegnasse a pensare pensare in maniera diversa, a non uniformarsi alla massa come troppo spesso si fa. E soprattutto che cercasse in tutti i modi di valorizzare le singole passioni dei ragazzi delle persone che frequentano la scuola per permettergli di essere diversi dagli altri e soprattutto di seguire le loro passioni e scegliere un lavoro che gli piaccia.
1: Grazie Valeria, effettivamente questo modello che tu e Francesco state realizzando all'interno della scuola di robotica è il modello ideale per tutti i giovani, è inutile girarci intorno, per cui eh, da Lavoradio che in qualche modo disegna, racconta il mondo della scuola e del lavoro e di tutto quello che c'è intorno, eh, un grande in bocca al lupo per il tuo futuro, per il vostro futuro e di quelli di quello dei tanti dreamers dei tanti ragazzi che frequenteranno la vostra scuola che è sicuramente un bellissimo modello culturale a proposito di cultura l'italia ha sicuramente in questo asset uno dei suoi punti di grande forza. Lo testimonia Io sono Cultura 2018, che è l'ultimo rapporto di Fondazione Simbola e Union Camera in collaborazione con la Regione Marche, un lavoro che assume un particolare valore in quest'anno dedicato dalla Commissione Europea al patrimonio culturale e dal Mibact e dal Mipaf al cibo italiano. Due temi così strettamente legati in particolar modo in italia alla cultura vediamo un po di di dati per capire meglio nel rapporto vengono inquadrate le filiere culturali e creative come un insieme di sistema produttivo. Bene, nel 2017 questo sistema ha prodotto il 6% della ricchezza in Italia, oltre 92 miliardi di euro, un dato in crescita del 2% rispetto al 2017 e poiché il, l'investimento in cultura ha un effetto moltiplicatore pari a 1,8% sul resto dell'economia i 92 miliardi ne stimolano altri 163 per cui si arriva a 255 miliardi prodotti dall'intera filiera culturale parliamo del 16,6% del valore aggiunto nazionale con il turismo che è il primo beneficiario di questo effetto volano un effetto competitivo confermato anche dal fatto che le aree geografiche in cui maggiore è il fatturato della cultura sono anche quelle dove è più forte la vocazione manifatturiera Uh, a proposito di cultura e uno degli asset all'interno di queste filiere di questo sistema è sicuramente il cinema noi abbiamo incontrato franco rina che è un giornalista di la 7 ma in queste vesti è soprattutto il patron di cinema da mare una rassegna cinematografica itinerante che ormai da anni forma centinaia o migliaia di giovani rispetto ai vari profili professionali legati al cinema e gli abbiamo chiesto appunto quanto attrattivo sia oggi
0: il cinema per i giovani italiani. Allora, le opportunità sono tante, ma ad una condizione che nessuno dei giovani si incaponisca a fare un unico ruolo voglio dire uno può eh, sognare di diventare regista ma nel frattempo lavori e non solo nel cinema ma faccia anche altri lavori per il reddito non è più l'epoca di eh, aspettare di realizzare il proprio sogno prima di fare l'ingresso nel mondo del lavoro quindi una grande consapevolezza da un lato un lavoro per il reddito dall'altro lato una continua formazione e se è il caso anche andare fuori dalla propria terra perché è chiaro che in Basilicata, se 100 vogliono fare i registi, non c'è la possibilità per 100 di fare i registi. La Basilicata è un ottimo territorio per fare i film. È un ottimo ambiente dove poter studiare perché c'è il tempo, c'è la suggestione, ma sicuramente per poter fare questo mestiere dopo la formazione, dopo i primi passi che si possono compiere sotto casa, bisogna andare per il mondo. Non basta nemmeno andare eh, solo a Roma, ma bisogna andare nel mondo per imparare a farlo meglio questo mestiere, per confrontarsi con gli altri che lo vogliano fare. Quindi grande consapevolezza, determinazione e un po' di talento che non guasta.
1: Ecco, talent, televisione, eh, cosa hanno cambiato nella percezione dei giovani? Non è che c'è questa impressione di avere scorciatoia a portata di mano?
0: Sì, ehm, questo è un un rischio. Oggi le tecnologie aiutano e quindi è quasi uno specchietto per le allodole. Poter fare film oggi è molto più facile, quindi molti giovani credano che basti eh, girare immagini per essere regista, per essere attori. Se invece le tecnologie vengono utilizzate per iniziare a fare questo lavoro e per provare a farlo, allora danno un ottimo aiuto, un ottimo sussidio come sta avvenendo. Ma da solo la tecnologia non basta, al centro c'è sempre l'uomo quindi la formazione
1: book book. ultimo segmento di trasmissione dedicato ai libri e questa settimana abbiamo il grande piacere di ospitare Alessia De Piro la nostra mitica coach per le imprenditrici ma in generale per chi vuole fare autoimpresa e questa volta non la facciamo parlare eh, di un tema come ascoltiamo spesso ogni mese di un tema motivazionale o di un tema formativo ma la facciamo parlare sul suo nuovo libro che si chiama donne che creano impresa ciao alessia
3: ciao vito buongiorno e buongiorno a tutta la comunità di lavorate
1: allora raccontaci un po come nasce questo libro che tra l'altro non è il primo della stagione
3: è il secondo libro dell'anno quest'anno è stato un anno molto produttivo da un punto di vista diciamo, di, 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 di scrittura anche questo secondo testo che è Donne che crea un'impresa eh, è un, un manuale eh, formativo ma anche un testo di storie di donne che attraverso il loro percorso raccontano a me e al lettore tutte le fasi che hanno attraversato per sviluppare la propria impresa quindi eh, è un testo che eh, scorre via con eh, una una buona tazza di tè in compagnia ed è utile se in qualche modo c'è bisogno di eh, riflettere sul percorso che si sta portando avanti nella propria autoimprenditorialità Si sia un momento di, di, di proprio di, di confusione che ci sia un po' magari seduti oppure sia un momento di, di sviluppo di imprenditorialità e, e le cose non vanno come devono andare
1: beh sicuramente ispira come tante cose che tu fai e che spesso sono rivolte al mondo femminile. Chi sono le protagoniste di questo libro?
3: Sara, Paola, Lucia e Milena, ognuna di loro ha affrontato come un po' un percorso dell'eroe il problema e poi ha accettato la sfida anche attraverso quelle che sono state delle scelte e gli aiutanti che comunque hanno incontrato nel loro percorso. Sono quattro storie diversissime, ognuna con la sua particolarità che analizzo all'interno del libro attraverso un'intervista e quelli che sono delle analisi di punti di forza e di debolezza. Approfitto proprio all'interno delle storie di raccontare la scelta di modelli di business, racconto dell'importanza dell'avvento dell'era digitale e quindi comunque eh, di ciò che conta per una community, quelli che possono essere di prodotti e servizi, ad esempio parlo del del modello di abbonamento eh, per quanto riguarda i contenuti e quindi quello di avere un magazine online dedicato alla nostra community dove sono poi i nostri sostenitori, Eh, parlo eh, chiaramente dell'e-commerce e di quello che comunque in qualche modo può essere un'innovazione degli ultimi anni quello quindi di costruire eh, attraverso la community quelli che sono appunto delle, degli abbonamenti di, di, di prodotti e non l'invio del prodotto singolo oppure parlo de, di come sviluppare il franchising sui vari, sui vari canali e infine parlo dell'ISISING un'esperienza che arriva sicuramente dal mio percorso lavorativo eh, dei miei 14 anni eh, come consulente brand manager ma che comunque è attuabile tranquillamente oggi anche in quelli che sono dei brand eh, che sono in start up e anzi soprattutto in quella che può essere la strategia per far nascere dei brand che possono poi costruire quello che è il proprio licensing
1: bene grazie Alessia e bocca al lupo per questo tuo nuovo lavoro editoriale speriamo che lo leggano tantissime donne imprenditrici o aspiranti imprenditrici e dentro ci troveremo storie ma anche consigli se volete saperne di più potete andare su soundcloud.com/lavorati il nostro canale podcast e troverete proprio l'intervista integrale di Alessia rispetto a questo. O donne che creano impresa con questi consigli di lettura si chiude anche questa puntata vi ringraziamo abbiamo già citato il nostro canale podcast vi ricordiamo che per mettervi in contatto con noi basta scriverci su lavoradio gmail.com e che per rimanere aggiornati su tutte le notizie che riguardano il lavoro che c'è o che si può inventare basta andare sulla nostra pagina facebook o il nostro account twitter chiudiamo con l'aforisma della settimana che riguarda la cultura un tema che ha attraversato un po' tutta questa 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 puntata Hans Georg Gadamer diceva la cultura è l'unico bene dell'umanità che diviso fra tutti anziché diminuire diventa più grande.
0: Lavorario per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare.